0: Sense de la FM Radio Manises, Son Radio.
1: Bueno, Comenzará de hablar de psicología y FM semanalmente a Blanca Jorge, psicóloga. ¿Qué tal Blanca? Buenas. Eh, antes, de, antes de entrar en el tema de, de hoy, eh, vamos a poner un poquito a los oyentes de, en antecedentes, por si no pudieron acudir. Pues yo quiero un poco hablar contigo de la valoración que, de un acto que tuvo lugar el pasado sábado en, en Manices. Se hizo una, una fiesta eh, que mm. unió la época en la que estamos, el otoño, con el comercio. Y tú tenías un stand en esa, en esa feria. Quiero que me cuentes un poco la gente que se aproximaba al stand, pues, eh, qué te preguntaba, qué le preocupa, qué, qué le llamaba la atención.
0: Sí, bueno, en primer lugar, a la gente parece ser que le gustó bastante la iniciativa. Uh -huh. Porque todo el mundo comentaba, pues, eso que hemos sábado por la tarde, que muchas veces no sabes qué hacer, no sabes. Donde ir o en medida de lo típico de centro comercial, pues a la gente le gustó pasear por la zona, estaban todas las carpas de los comercios del pueblo, había cuentacuentos, juegos tradicionales, uh -huh. una clase de zumba de una hora también, luego la tortilla gigante que dio ascoma o sea que había bastantes actividades y a la gente le gustó... Poder pasear y poder hacer algo diferente un sábado.
1: Tomarse algo, ¿no? Porque la tortilla invita a esperar Exacto. a que se haga y a probarla, ¿no? Exacto. Y mm.
0: pasar una tarde un poco
1: diferente mm. al resto. Conociendo también un poquito los comercios, ¿no? Porque, claro, al cambiar la ubicación, tener el stand en un sitio donde no es el habitual que tenga el comercio o el servicio, no lo tienen ahí en esa plaza donde estabais, pues también un poco se da a conocer, ¿no? De en una... En, en un paseo, pues cuántos comercios hay o de qué tipos hay, ¿no? Y a lo Exacto. mejor no conocemos por la ubicación habitual en el que están.
0: Exacto. A mí, por ejemplo, lo que tú comentas de la ubicación, mucha gente se acercaba a preguntarme dónde estaba, qué servicios tenía, qué, cosa, qué casos trataba, que más o menos, pues eso, no te conocen, uh -huh. como en cada stand teníamos el nombre del comercio o del servicio, se acercaban, ojeaban tu publicidad, te preguntaban, te Preguntaban pues eso, que dónde estabas, qué servicios ofrecías, cómo poder contactar contigo, claro entonces es verdad que en un simple paseo pues a lo mejor comercios o servicios que la gente no conoce porque a lo mejor siempre pasea por la misma zona de Manises o porque va a coche o por lo que sea, pues en un simple paseo la verdad es que ves toda la variedad de oferta que hay en Manises. Uh -huh. Porque
1: ¿cuál es tu ubicación actual? Yo estoy ahora en la calle Oeste, en el patio 10 de la puerta 23. Claro, quizá como tú no estás en una, digamos, una planta baja, un bajo comercial, mm. claro, a lo mejor es más difícil, ¿no?, el, el situarte. Sí, eso me lo comentaba
0: la gente también, porque a lo mejor les decía que estaba en la calle Oeste y me decían, uy, pero ¿dónde? Entonces yo ya les comentaba que estaba en un piso y más o menos uh -huh. explicarles eso. Pero independientemente de eso, es eso, la gente no conoce todos los comercios. También, pues eso, como muchos cierran, abren, entonces claro. se trasladan. Y la verdad que la gente, si no es muy idea a lo mejor pasear por el pueblo, pues esto es una buena iniciativa para que en una tarde más o menos sepan dónde están las cosas. Uh -huh. Piden información, te cogen a lo mejor un folleto, luego en casa lo leen tranquilamente. Y es una buena idea y a la gente parece
1: que le gustó bastante. La experiencia estuvo muy bien. Me alegro de que todo fuera bien y recordamos mm. a la gente ahora que nos escucha, pues ¿cómo puede contactar contigo? Pues a través del
0: número de teléfono 600 712 444 o a través de mi página web blancajorge.com.
1: Uh -huh. Hay Facebook también Sí, en la página ideas. web ya enlaza a todas las redes, las redes sociales, sociales. Eh, también al oyente les recomendamos siempre, queremos que participen, porque si tienen alguna pregunta, alguna situación personal y quieren comentarlo contigo, pues que aprovechen, ¿no? Para, sí que se animen. Para llamar, para preguntarnos. Tienen diversas vías, por ejemplo, la telefónica. Pueden mandarnos ahora mismo a nuestro WhatsApp un texto escrito, un mensaje escrito, un mensaje de audio al 647-564916. Un email también nos pueden enviar a directe.com y en breve les contestaremos, o que nos llamen y que entren en directo al 96-153-1634, que utilicen la vía que más cómoda sea para, para ellos. El tema de hoy a mí me preocupa, ¿eh? porque claro, me pongo en la piel, en eso que hablábamos a veces de empatizar, ¿no? En la piel de la persona que, que padezca el tema que hoy vamos a hablar, que es la hiperactividad, y es duro para la persona y para quien le rodea, ¿verdad?
0: Sí, es duro tanto para el niño, o cuando es adolescente o cuando es adulto, y para toda la gente de su entorno, porque muchas veces no saben qué hacer, claro. para ayudarles, y es... ...un tema importante. Pues hoy hablamos de la hiperactividad... ...y nos va a comentar Blanca... ...pues la definición, que es? Sí, primero vamos a ver que la hiperactividad... ...es un trastorno de la conducta de los niños... ...que lo describió por primera vez... ...en 1902, Steel, ...y se trata de niños que desarrollan... ...una intensa actividad motora... ...que se mueven continuamente... ...sin que todas estas actividades... ...tengan un, un fin concreto, un propósito... ...van de un lado para otro... ...y muchas veces empiezan cosas... ...pero no las acaban... Y a su vez vuelven, o sea, vuelven a empezarlas y las vuelven a dejar inacabadas. O sea, digamos que se mueven mucho y empiezan muchas tareas, pero nunca las llegan a concluir. Y esta hiperactividad aumenta cuando están en presencia de otras personas, sobre todo con las que no tienen una relación frecuente, uh -huh. con desconocidos, con gente que no están habitualmente, y por el contrario disminuye un poco cuando, por ejemplo, están solos, claro. cuando están en su habitación solos, cuando no hay nadie observándoles o están ellos solos.
1: La presencia de alguien parece que les excite un sí, poco, Sí, les altera ¿no? un poco altera todavía más. más. Uh -huh. Eh, que no hemos de confundir con un niño, eh, si hablamos de niños, pues que es muy movido, que es muy nervioso. No, lo mismo la hiperactividad con, con que un niño sea más nerviosito.
0: Un niño nervioso, pues como hemos podido ser todos de pequeños, pues eso que no te a lo mejor estás, no, estás viendo la tele, pero a la vez estás jugando y mm -hmm. te mueves, pero un niño hiperactivo se mueve muchísimas más veces, no consigue estar diez minutos seguidos haciendo lo mismo, acabando la tarea. A lo mejor cuando alguien le va a hacer una pregunta corta a la persona antes de que acabe la pregunta. Claro. No se concentran, o sea, son es un abanico más amplio que simplemente ser un niño movido, que es que en realidad un niño debe de ser movido.
1: Uh -huh. eh, vamos a hablar de, de a quién afecta, vamos a hablar un poquito de cifras, ¿no?, de porcentajes. Sí, más o menos
0: afectaría entre el 6 y el 8% de los niños. Significa, pues eso, que de 100 niños, pues entre 6 u 8 niños tienen ese trastorno que estamos hablando. Y... Los niños que suelen sufrir esta afección suelen empezar a tener problemas en los cursos preescolares. O sea, cuando están en el preescolar es cuando se empiezan a detectar ciertas cosas, los profesores empiezan a detectar ciertos comportamientos, lo comentan a los padres, los uh -huh. padres también lo han observado previamente en casa. Claro. Y los niños que tienen TDAH con más frecuencia, o sea, los niños tienen TDAH con más frecuencia que las niñas. Hay el doble de niños que de niñas afectadas,
1: pero en realidad no se sabe muy bien el por qué. El por qué más niños o, más, o menos niñas les afecta, ¿no? El TDAH, para que la gente que nos escucha un poco, eh, que se quede un poco con el concepto, es el, el trastorno del que estamos hablando, Sí, ¿no? sería
0: el trastorno de déficit por atención y hiperactividad. Uh -huh. Que si lo, lo
1: resumimos con esas siglas de TDAH. Eh, decías tú que un niño no tiene más opciones, sí. más probabilidades Un niño tiene más posibilidades de desarrollar
0: un TDAH Si por ejemplo un, par un pariente suyo padece este trastorno O un tipo de problema similar de comportamiento Pero nadie acaba de adivinar o de descubrir la causa exacta del TDAH uh -huh. Aunque los científicos y los médicos sí que piensan Que lo más probable es que este trastorno esté relacionado en la, en, con diferencias en la forma en que funciona el cerebro o sea, nuestro comportamiento viene regido por cómo funciona nuestro cerebro. Y en las conexiones que tenemos entre las neuronas, ahí sí que creen los médicos y los científicos que está la causa, pero no hay una causa probada y concreta de, de dónde viene esta, este trastorno del que estamos hablando.
1: Que Igual podría ser también genética, porque como tú dices, si un pariente ya lo padece y a lo mejor lo puede padecer otro miembro de la familia, puede ser también algo genético. Exactamente, ¿no? hay
0: muchos factores genético, ambiental, el contexto, la educación, uh -huh. el temperamento mismo. Ahí es multifactorial más que decir a lo mejor solo por, por una causa.
1: Vamos a hablar de síntomas para lo que decíamos antes, no equivocarnos y Exacto. dar un trastorno cuando es un carácter diferente, ¿no?
0: Exacto. O sea, el, eh, los síntomas del trastorno que estamos hablando se dividirían en tres grupos. Tenemos, por ejemplo, el no ser capaz de concentrarse, que es si hablamos relacionados con el tema de la atención, el ser extremadamente activo, si hablamos de la hiperactividad, y el no ser capaz de controlar el comportamiento, si hablamos de la impulsividad. Entonces, algunas personas con TDAH tienen principalmente eh, síntomas de desatención y otros principalmente síntomas de hiperactividad o de impulsividad pero todos suelen tener eh, una combinación de estos tres comportamientos. O uh -huh. sea, a lo mejor aunque predominen más uno que otro, suelen estar presentes estos tres. Y, por ejemplo, si hablamos de los síntomas de falta de atención, pues, por ejemplo, podríamos decir no prestar atención a los detalles en las tareas escolares, por ejemplo, o tener problemas para enfocarse durante un juego, es decir tener dificultad a la hora de estar jugando a un juego o estar haciendo un puzzle y mantener esa atención durante mucho rato uh -huh. o durante un rato. No escuchar cuando se les habla directamente, no seguir instrucciones y no terminar el trabajo del colegio o los deberes. Tienen muchos problemas para organizar sus tareas y sus actividades y evitan hacer cosas que les requieren un esfuerzo mental. Es decir, cuando algo les requiere un esfuerzo mental prefieren Medita. no hacerlo y uh -huh. ya está. Y con frecuencia pierden objetos como cosas del colegio, por ejemplo, o juguetes, se distraen fácilmente y a
1: menudo se olvidan de las cosas. Si todo esto lo juntamos como síntomas, eh, destaca como no esa falta de atención, pero que alguno puede ser... Eh, característico de una persona como por ejemplo ser un poco despistado, no tiene nada Exactamente. que ver, que, que diferenciar Exactamente, ¿no? tendríamos que tener
0: todo el conjunto de estos síntomas y de los tres síntomas en, en grandes rasgos que hemos dicho uh -huh. Porque por ejemplo ahora si hablamos de los síntomas de la hiperactividad diríamos pues un niño que a lo mejor cuando está jugando se mueve mucho en su asiento O que abandona su asiento cuando a lo mejor le dan la orden de estar sentado o, por ejemplo, corre y va saltando excesivamente cuando a lo mejor no es el momento de hacerlo. Uh -huh. O tiene dificultad a lo mejor para jugar o para trabajar de manera silenciosa o si a menudo está en movimiento, o actuando como si fuese, pues eso, como si llevase un motor, que claro. están en marcha las 24 horas, <risa> y habla todo el tiempo. Uh -huh. Pero por eso lo que tú decías, si cogemos cada síntoma aparte, los niños es normal que tienen que jugar, correr, etcétera. Pero cuando es, pues eso, aparte, muchas veces es fácil, es fácil identificar, porque cuando tú ves un niño que le dices a lo mejor, no saltes, y probablemente un niño a la primera no te haga caso, pero cuando a lo mejor se lo dices repetidas veces y al final ves que el niño tiene la necesidad de saltar, de correr, cuando en realidad no,
1: no debe hacerlo, uh -huh. pues son síntomas de que algo no está yendo bien. Claro. Igual mucha gente desde el exterior que no conocemos a ese niño no podemos pensar, jo, que padres más desentendidos, no que era un niño que mal educado está, no porque no para, no a lo mejor no, no a lo mejor es eso niños.
0: Exactamente, es que tiene un problema y le cuesta muchas veces claro. pues eso, acatar las pautas que a los demás a lo mejor no nos cuesta tanto, a ellos uh -huh. les cuesta mucho. Claro.
1: Y, por ejemplo, hablábamos también antes de, de que son niños impulsivos, ¿no? Sí, por ejemplo, los síntomas de impulsividad serían que emiten
0: respuestas antes de que la persona haya, no haya acabado de hacerles la pregunta, que tienen problemas para esperar su turno. Que se interrumpen a los demás. Por ejemplo, cuando están un grupito hablando, se meten en medio. Cuando están jugando, quieren que les toque su turno antes de uh -huh. que les toque. Por ejemplo, a la hora de hacer fila, en, a la hora de entrar al colegio, es un, un momento que les cuesta mucho. Claro. O sea, el esperar su turno, el esperar de la, detrás de alguien, es un momento para ellos que es un poco un infierno. Uh
1: -huh.
0: Y les cuesta mucho eso, esperar el turno y cuando alguien les hace una pregunta, que enseguida contestar, sin que ni siquiera haya acabado de hacerles la pregunta. Uh -huh. Y lo que decíamos, muchas de estas señales mencionadas van presentándose conforme el niño va creciendo Y para que estos problemas sean diagnostiquen como el trastorno que estamos diciendo Debe estar fuera del rango normal para la edad y el desarrollo de la persona Es decir, lo que decíamos, que sea algo fuera de lo normal Que no sea pues algo normal, que un niño claro. se mueve, que un niño juega Que, ¿Que un está niño...
1: en la edad de hacer esto, que no sea algo de que... Es que está en la edad, no, es que... Es que se sale algo pues es eso de, de la norma, digamos Uh -huh. Vamos a hacer esa diferenciación de que no todo parece trastorno
0: Exactamente, no todo lo que parece el, el TDAH que estamos comentando lo es Porque es muchas veces frecuente encontrar estas características de falta de atención, de hiperactividad o de impulsividad en conductas propias pues eso, de los niños Puesto que es natural que los niños estén muy activos, que presten poca atención, que escuchen poco pero es importante diferenciar entre un comportamiento normal y uno que no lo es, uh -huh. normal entre comillas, digamos. Y para que se pueda plantear un diagnóstico de, esta, de este trastorno se deben cumplir, digamos, unos criterios que nos marca el, el manual que tenemos de los trastornos mentales, aunque suena un poco, un poco excesivo. Ya, yeah. uh -huh diríamos que sería pues eso que manifiesta estas conductas o alguna de ellas de forma desproporcionada. Es decir, se mueve más de la cuenta, interrumpe más de la cuenta, no puede estarse quieto más de la cuenta, comparado con el resto de niños de su edad y respecto a su desarrollo. Está presente antes de los 12 años, es decir, todas estas cosas las tenemos que encontrar antes de los 12 años. Uh -huh. Afecta al menos a dos ambientes distintos de su vida, es decir, le afecta, por ejemplo, en el colegio y en casa o en casa y en, en casa de los padres y en casa de los abuelos, o en una actividad extraescolar y en el colegio. Es decir, que al menos les afecte en dos ámbitos. Porque si, por ejemplo, estamos diciendo que es un niño que se porta así, solo en casa, pero que en el colegio se porta perfectamente, con los claro. abuelos también, Ajá. no podríamos decir que tiene hiperactividad, simplemente pues que en casa, por lo que sea, uh -huh. se porta de manera que no toca. Entonces tiene que ser que al menos en dos aspectos de su vida se, se comporte así deteriora significativamente su calidad de vida. Es decir, al final esto les pasa factura en el rendimiento escolar, en las relaciones con otros amiguitos, en las relaciones con sus padres y no es causado por un problema médico o un problema psiquiátrico. O sea, descartaríamos estas causas y si cumplen los dos requisitos que hemos dicho ya estaríamos hablando de un niño con un TDAH. Pero aún así es importante acudir a un profesional de la salud especializado en este trastorno para que realice un diagnóstico clínico adecuado y no a lo mejor etiquetar a alguien cuando no tiene esa, claro. este problema,
1: porque entonces no podríamos actuar de manera adecuada y no le estaríamos ayudando, claro. Y a lo mejor la gente se pregunta, ¿eh, ¿cuándo acudir? Por lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando hacen cosas que no corresponden a su edad, ¿no? Exactamente. También, por ejemplo, sería un,
0: un signo. Exactamente, pues eso cuando a lo mejor vemos que se mueve todo el tiempo o cuando es muy, muy agresivo o impulsivo o, les, o le cuesta más de lo normal concentrarse o cuando vemos a lo mejor que él está... ...causando dificultades en el colegio... ...o con los amiguitos... ...o en el círculo social que tiene... Uh -huh. ...ahí es cuando ya deberíamos contactar con un profesional... ...además podemos contactar cuando tengamos cualquier duda... ...y no es nada malo... ...ya nos realizará una evaluación y nos dirá si sí o si no... ...o sea más vale muchas veces prevenir...
1: Uh -huh que a lo mejor no esperarnos o decir bueno, esto no será nada y que a lo mejor luego sí que sea. ¿Qué hacemos? Eh, Blanca, ¿vamos directamente al pediatra que nos derive por ejemplo al psicólogo o directamente vamos a un psicólogo? Podríamos va?
0: ir directamente a un psicólogo, nos realizaría una evaluación y nos diría si estamos hablando de que tiene este problema o no. Ajá. Pero también si vamos al pediatra y si lo comentamos, seguramente él nos
1: derivará claro. al psicólogo. lo digo Porque a ciertas edades el contacto es más con el pediatra, no claro. el que es el médico de, del niño y a lo mejor no tanto el psicólogo porque piensan, oye, un psicólogo o oh, o piensan esto quién lo puede tratar no a lo mejor estamos un poco perdidos ¿no? pero
0: sí que es verdad que cuando, en cuanto notemos a lo mejor algo que veamos que se sale de lo normal es mejor que vayamos nos realicen una evaluación
1: y nos quedamos tranquilos y ya está es que yo me imagino a esos padres no con un niño de cierta edad hiperactivo pues como mucho más cansados como muy, con muchas más claro. dudas de no saber eh, cómo responderá a, a lo que le está pasando no
0: claro son padres que normal si ya tener un hijo es algo cansado y algo que te que te satura cuando un niño se mueve más de la cuenta y encima no sabe Sabes cómo gestionar, cómo llevarlo, cómo a lo mejor hacer que se comporte de otra manera sin castigarle, sin claro. muchas veces por no saber no sabemos actuar. Entonces muchas veces sí que es verdad que yo cuando acuden a consulta ves a los padres muy, muy saturados, muy preocupados también uh -huh. y muy impotentes porque no saben qué hacer. Claro, porque como encima no les habrá pasado a ellos lo que
1: decíamos antes. Exacto, ¿no? a les a veces... falta información y entonces no saben qué hacer. Muy bien, pues hemos comentado antes pues eso, ¿no? que a estos niños les cuesta muchísimo mantenerse concentrados.
0: Sí, por ejemplo, a estos niños comentamos eso, que les cuesta mucho mantenerse concentrados en una actividad específica y el 40% de los niños con TDAH suelen tener un bajo rendimiento escolar, a pesar de que tienen una inteligencia normal o incluso a veces superior a la media. Uh -huh. A pesar de ser más listos de lo normal o más inteligentes, como no pueden concentrarse, no claro. consiguen estarse quietos, les cuesta, o sea, tienen ese bajo rendimiento escolar. Y se trata de pequeños que suelen ser tercos muchas veces y cabezones y con un nivel de tolerancia a la frustración muy bajo. Lo cual provoca que insistan más de lo normal para lograr algo que desean. Y en algunos casos pueden llegar a exhibir, pues eso, conductas problemáticas y no hacen lo que les, se les pide y eso les les, les encanta, digamos, llevar la contraria. Uh -huh. Pero no es por lo, porque les guste, sino porque no saben seguir esas normas. claro Y todo esto unido a intensos y bruscos estados de ánimo porque muchas veces, pues eso... Si nos ponemos en la piel de un niño que yo mismo veo que no quiero moverme tanto pero no paro de moverme que quiero concentrarme pero no puedo que pues están muchas veces ¿no? exactamente se frustran y les afecta el estado de ánimo uh -huh. y tienen un temperamento particularmente apasionado y eso hace que se metan en problemas o sea le llevan todo al límite digamos y tanto en casa como en la escuela. Además son muy inquietos, como hemos dicho, y muy impulsivos. Y los padres y los profesores eh, suelen comentar pues eso, que son niños difíciles de manejar y con los que los castigos no funcionan. Es verdad que muchas veces eh, se les castiga, pero como ellos mismos no se pueden controlar, pues no hace mucho caso ese castigo. Claro,
1: pero igual el profesor o el padre o la madre se plantea algo hay que hacer, ¿no? Porque Exactamente, no saben puedes... actuar de otra manera. Claro.
0: Sin embargo, cuando la hiperactividad se diagnostica durante los primeros años y es, eh, por ejemplo, al principio de los años del colegio, es más fácil lidiar con esta y evitar que aparezcan conductas inapropiadas porque ya les enseñamos a cómo manejar pues eso, su, su hiperactividad, su impulsividad, uh -huh. esa falta de concentración y los niños que además son esponjas, que la absorben todo, aprenden técnicas para llevar mejor ese día a día. Claro.
1: Porque claro, ya tenemos localizado el problema y ahora hay que buscar un poco la, la solución ¿no? Vamos a hablar de, de edad del niño, ¿no? ¿Qué, ¿Qué síntomas o qué indicadores nos están apareciendo en la vida del niño según qué edad tenga que nos, habla, que nos hablan de ese trastorno?
0: Pues por ejemplo, si hablamos desde que nacen hasta los dos años Diríamos, por ejemplo, pues problemas en el ritmo del sueño y durante la comida Tienen periodos cortos de sueño, es decir, duermen muy poquito y se despiertan muy sobresaltados eh, no, no se dejan cuidar, se quejan mucho eh, y tienen una reactividad elevada a, por ejemplo, cuando hay un ruido. Se sobresaltan mucho cuando hay un ruido uh -huh. o cuando hay mucha luz o cuando hay mucho estímulo, digamos. Sí, también tienen cierta irritabilidad, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, de los dos a los tres años, diríamos que tienen inmadurez en el lenguaje, eh, una actividad motora excesiva, como decíamos, escasa conciencia de peligro, es decir, ya de normal, un niño no sabe muchas veces qué peligros tienen sus conductas o qué riesgos tienen. Pues los niños hiperactivos, les, esto les sucede más aún.
1: No ven peligro. ¿no, Exactamente. Uh -huh. Y
0: pues muchas veces tienen accidentes o caídas o por eso, por no ver qué peligro hay después de lo que están haciendo. Uh -huh. Y por ejemplo, si hablamos de los cuatro a los cinco años, pues tenían problemas de adaptación social. Por ejemplo, pues eso en el colegio, con el grupo de amigos desobediencia y dificultades en el seguimiento de las normas, tanto en el colegio como en, como en casa. Claro. Y a partir de los seis años ya tenemos la impulsividad, el déficit de atención, el fracaso escolar, los comportamientos antisociales y, lo, y continuar los problemas que comentábamos antes de adaptación social. Uh -huh. Muchas veces, pues eso, oyes a otros niños decir, yo con ese niño no quiero jugar, que se mueve mucho o que interrumpe mucho o que... Sí. Y claro, eso... Hay un, poco de re, hay
1: un poco de rechazo ¿no? claro. por parte de sus compañeros, de sus amiguitos en esa época. ¿no? Entonces, y a claro, los niños les afecta. Claro, porque ellos dicen, yo quiero jugar contigo, pero como soy así, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿no? Pero seguro que tenemos que dar un poquito de esperanza, porque seguro que hay sí. un tratamiento para aliviar un poco estos síntomas.
0: Sí, los niños con TDAH necesitan más que limitarse a tomar un medicamento. Es verdad que si vamos al psiquiatra o vamos al pediatra, al final acabaremos en el psiquiatra y acabará dándonos una medicación, que sí uh -huh. que es verdad que en ciertos casos es, es necesario, pero tenemos que ir más allá. Y necesitan ayuda para aprender a cambiar la forma en la que se comportan. Y algunos pueden aprenderlo a través del aprendizaje pues eso, de técnicas de relajación y de terapia de, de conducta. Y para aprender técnicas de relajación, el psicólogo o el terapeuta les enseña a los niños a relajarse y a mantener la calma mediante ejercicios de respiraciones y a relajar di diferentes grupos musculares. Y la terapia de conducta enseña a los niños a fijarse objetivos y a utilizar recompensas para ayudarles a alcanzar estos objetivos. Es decir, que ellos mismos digan, bueno, pues si no puedo hacer todos los deberes de, de una, pues voy a hacer primero matemáticas. Uh -huh. Descanso, me doy un premio, luego hago otra asignatura. O sea, ellos mismos aprenden a gestionarse desde pequeños y los niños son muy inteligentes y se adaptan mucho a los cambios. Y claro. si esto empezamos a hacerlo cuando son pequeños, cuando estos niños son adolescentes ya, lo tienen interiorizado y pueden lidiar con ello incluso luego ya cuando sean adultos.
1: Por ejemplo, tú hablabas de, de enseñarles técnicas de, de relajación Exacto. para calmarse. Quizá algo que puede funcionar muy bien es el yoga para niños, ¿no?
0: Exacto. O sea, todo lo que sea, descargar esa energía que ellos tienen de más, si se acostumbran a hacerlo pues día sí, día no, todas las semanas, van a ir descargando esa energía que, que mm. les sobra, digamos. Y eso va a ayudar mucho a que estén un poco más tranquilos dentro de, de lo que pueden. Claro. Y también eso, por ejemplo, enseñar a los profesores a que recompensen a un niño con TDAH cuando vean, por ejemplo, que está sentado durante toda la clase. O más rato de lo que suele estar, pues recompensarle, muchas veces simplemente diciéndole, pues muy bien, Pepito, que has estado claro. mucho rato, o mira qué campeón. O muchas veces uh -huh. un niño, una frase agradable es la mayor recompensa que, que puede tener. Uh -huh. Y los padres lo mismo, pueden hacer lo mismo en casa, recompensar al niño por prestar atención, porque les ayuden en las tareas de casa, o por por ciertos pequeños cambios que vayan consiguiendo. Uh -huh. Y es posible que estos niños necesiten ayuda adicional para aprender a hacer cosas que otros niños pues eso les resulten muy fáciles. Por, porque si no, algunos se pueden deprimir o incluso desarrollar ansiedad, aunque sean claro. niños. Y para muchos niños con TDAH la clave del éxito no solo consiste en seguir un plan de tratamiento con su médico, sino también en, esta en, en esforzarse por establecer relaciones de amistad con otros niños, en descubrir, por ejemplo, que sus síntomas van mejorando conforme se van haciendo mayores, conforme ellos los van controlando... Y los adultos con TDAH pueden tener vidas totalmente felices y con un gran éxito profesional y personal. O sea, claro no, sí. no, es una, no es un problema que nos limite uh -huh. si sabemos llevarlo y sabemos gestionarlo.
1: Va a requerir un poquito más
0: de esfuerzo por parte Exacto. de todos. Exacto. Lo pero... que lo, el resto de niños hacen a la primera, pues a lo mejor ellos tienen que esforzarse un poco más, pero sí que es verdad que con... Con terapia está demostrado que a largo plazo hay mejores resultados que con los medicamentos, incluso, porque aprenden a cambiar claro.
1: muchas cosas que ya les sirve a largo plazo. Si alguien que nos escucha y a lo mejor es hiperactivo o tiene un hijo hiperactivo y nos quiere contar su testimonio, su caso y puede ayudar a otra gente, pues que lo haga. Estamos abiertos sí, que a, que se llaman, en a que nos anime, Es el momento adecuado. Recordamos el teléfono para que participen, porque nos vendría muy bien un poco que nos contara su testimonio, un, un tenemos tiempo. El teléfono es el 961531634 o bien que nos manden un email mail a .es, o también que nos escriben eh, en el WhatsApp estamos eh, pendiente del WhatsApp es el 647564916 para acabar conclusiones eh,
0: Blanca sí para acabar diríamos que se debe aclarar que un niño hiperactivo no se comporta de esta manera porque quiera o porque quiera fastidiar a sus padres o a los profesores es un problema que radica en que es incapaz de controlar su impulsividad su impulsividad y mantenerse concentrado ...y esto a la vez les genera un estado de frustración... ...que dificulta aún más sus relaciones sociales... ...y por eso es fundamental que los padres recurran a un psicólogo... ...y el cual les va a dar pues eso, una orientación adecuada a ellos... ...y técnicas para los niños para poder ayudarles en este camino que si trabajamos y si nos esforzamos no tiene por qué ser un camino tan difícil o tan
1: imposible. Claro. Y por nuestra parte, pues tampoco tener prejuicios, ¿no? Exacto. Y enseguida hacer un, una valoración de este niño es un mal educado este niño mira como... No, a lo mejor es que teníamos que saber, algo más detrás, exacto. Si tiene algo más detrás, ¿no? Como nos dice Blanca. Pues hoy hemos empatizado y la verdad es que, como decíamos al principio, no ha de ser fácil, ¿no? En las primeras fases del niño, pues vivir con la hiperactividad, pero bueno, se puede tratar...
0: Claro, sí, es pues una cosa que tiene solución con esfuerzo, entonces no dejemos pasar demasiado tiempo. Porque sí que es verdad que cuanto más tiempo dejemos pasar, claro. más asentadas están esas conductas o esos
1: hábitos y más difíciles de cambiar. Tú que trabajas también con niños, eh, ¿has tenido algún caso de algún niño hiperactivo?
0: Sí, y ya te digo, a largo plazo eh, mejoran mucho porque ellos mismos son conscientes. ...aunque ellos ya son conscientes de que tienen un problema... ...pero empiezan a ser conscientes de que hay una solución... Claro. ...y de que cambiando ciertas cosas... ...pues ellos mismos ven cómo están más tranquilos... ...como sus amigos les aceptan más... ...en casa les riñen menos... ...en el colegio les van premiando... Claro. ...pero también es verdad que es una cosa de todo el entorno... ...es decir, los padres también tienen que cambiar muchas cosas... El colegio también tiene que apoyar bastante, uh -huh. porque a ellos les cuesta mucho todo. Entonces, si se les premia, van a seguir intentándolo. Pero si a lo mejor no les hacemos caso a, a los pequeños avances, pues no... Se van a frustrar. Exactamente. Uh -huh. Pero sí que es verdad que a largo plazo tiene muy buenos resultados. Uh -huh. Y los niños se implican
1: mucho y se adaptan mucho a los cambios. Pues si alguien que nos escucha tiene algún problema así, pues ya sabe que puede acudir a la consulta de Blanca Jorge, psicóloga, que nos va a recordar dónde está y así nos puede ayudar. Sí,
0: estamos. En, bueno, estoy en la calle Oeste, número 10, de la puerta 23 y puede contactar conmigo a través del número de teléfono seis cero cero o a través de mi web blancajorge.com
1: ella trabaja con niños con adultos exacto con uh -huh. parejas personas mayores adolescentes uh -huh. Pues ya lo saben. Eh, además, cada lunes está con nosotros para darnos un poquito de luz ¿no? de algunos temas. Ahora no nos da tiempo, esta semana, pero sí que tenemos que tener eh, un poquito de tiempo la semana próxima para hablar, que queremos hablar un poquito de alguna sección de cómo nos comportamos eh, ante ciertas situaciones. Hablamos en general de, de, de todos los humanos, de gente mm. más mayor, los pequeños, los de mediana edad. Vamos a intentar poner situaciones para que nos veamos reflejados en ella y explicar por qué nos comportamos así. E intentar cambiarlas también
0: para cambiar las... comportarnos mejor. <risa>
1: Vamos a hacer un poco de espejo de la gente Exacto. que nadie se enfade con nosotros si pues sí se ve reflejado pero hasta nosotros también tenemos que cambiar muchas veces las exactamente. cosas
0: exactamente ¿eh? y, y cambiar es posible o sea que no
1: que sí. todo esto para mejorar un poco nuestro día a día y la vida de, de nosotros y la gente que nos rodea que es importante pues Blanca que vaya muy bien la semana y te esperamos la próxima muy bien hasta la semana que viene